0: Paola y Jesús estaban por terminar la preparatoria cuando se conocieron. Inmediatamente sintieron una atracción el uno por el otro. Sin embargo, ninguno de los dos hizo nada al respecto. Siguieron siendo amigos, y mientras más se conocían, más se agradaban. Pronto llegó el 14 de febrero. Todas las amigas de Paola le contaban sus planes románticos con sus novios o amigos con los que andaban quedando. Pero Paola sabía que si despertaba el romance con Jesús... Todo se aceleraría y ella no creía que era tiempo de tener una relación formal todavía. Pasó el tiempo y Paola y Jesús seguían conviviendo dentro de su círculo de amigos, hasta que llegó el tiempo donde estaban listos para iniciar una relación.
1: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué hicieron bien Paola y Jesús? ¿Has tenido la paciencia para detener tus emociones? ¿Por qué es tan difícil esperar y guardar nuestro corazón?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos grabando el episodio número 8, el tan esperado episodio número 8. Oye, hey, Cintia, qué, qué interesante porque... Tan
1: esperado por nosotros. Uh,
0: por nosotros y también por, por gente que nos ha escrito literalmente pidiendo el, el episodio 8, ¿no? Yo creo que lo sienten como si fuera un capítulo de La Casa de Papel o algo así, ¿no? O sea... <risa> Se sienten inconclusos así No, este... no, no,
1: la verdad es que nosotros Amamos hacer podcast de, la, de noviazgo Alternativo, la verdad, aunque algunos Yo siento que nos han de odiar con lo que compartimos Nos odian y nos aman, Dani yo Sí, creo. Son,
0: son temas incómodos Pero sabes que estaba, estaba escuchando Un podcast precisamente de, de Liderazgo, ¿no? Y hablaba de cómo los líderes Tenemos que tocar temas incómodos O sea, tenemos que tener Perderle el miedo a caerle Mal a la gente, ¿no? Por no hablar, ¿verdad? ¿No? Y le hacemos, un, o sea, pensamos que, que estamos ahorrándoles algo a la gente por no confrontarlos, pero en realidad le estamos ahorrando algo, o sea, una tragedia, le estamos a, ahorrando una crisis de noviazgo, ¿no? Cuando no no, les, no somos claros con ellos y le decimos, esto puede pasar si haces esto, ¿no?
1: sí, y, y las últimas dos semanas hemos estado hablando del amor y tuvimos que dividir el tema porque era tan extenso que era imposible darlo en una sola parte y además cada una de las partes tiene su, su lado profundo entonces eh, esta semana está bien padre el tema porque es un, es, es un tema que, que yo creo que si aprendemos a hacerlo en la juventud si aprendemos a esperar por lo mejor este, vamos a ser tan felices y aparte vamos a tener muy buenos hábitos y vamos a tomar muy buenas decisiones, porque este principio del que vamos a hablar el día de hoy, es algo que podemos aplicar en toda nuestra vida ¿no? y, y hemos estado hablando acerca del amor, nada más así como un resumen si tú no has escuchado los otros episodios, te invitamos a que primero escuches los, los dos anteriores ¿verdad? Porque estamos hablando acerca del amor? porque muchas personas dicen te amo y luego a los dos, a las dos dos semanas o a los dos días dicen siempre ya no te amo, ¿no? Y, y eso destroza nuestro corazón, pero también causa una confusión de qué significa amor y, y qué tanto peso tiene esa palabra, ¿no?
0: Sabes, Cintia, me ha dado mucha tristeza de repente encontrarme jóvenes, ¿no? en, en De repente en las conferencias que damos que, que se acercan al final y, y que dicen, pero es que yo no creo en el amor ya, ¿no? O sea, y, y son jóvenes de 16, 17 años de edad y ya no tiene ninguna esperanza en el amor pero porque lo que han probado no es amor pues, o sea si si toda la vida te han dicho que lo que comes en en este no sé o sea que los tacos que vas y comes son tacos pero no ha sido hermosillo a comer no taco sabemos. Armando <risas> no sabes lo que son tacos y claro que vas a llegar a fastidiarte, ¿no? Y yo sé que nos está escuchando gente de Mexicali y, y de, de Tijuana, Tijuana que ahorita en este momento se están ofendiendo, pero cuando realmente pruebes los tacos armando hermosillo, vas a, te vas a dar cuenta de lo que es un verdadero taco de carne asada. Yo creo que es el, el, el encierro. Pero, pero <risa> es, es en serio, o sea, el, el, el amor es, es un es algo que cuando lo, lo encuentras o cuando lo vives de, un, de la manera en que realmente es, de la manera en la que Dios lo muestra en su palabra, no lo da este, Él, sí. entonces ya, ya te das cuenta de que las probadas que diste antes ni siquiera eran, eran amor, ¿no?
1: Sí, y precisamente por eso vimos en el primer ep episodio de este tema cómo el amor se puede interpretar como la palabra amor, o se puede decir amor, pero en realidad lo que estamos diciendo es me gustas, o me caes bien, o paso tiempo, un buen tiempo contigo, o me siento atraído a ti. Y el episodio anterior hablamos acerca de la diferencia del amor agape. Que es ese amor el que dice Daniel, ¿no? Es amor profundo, de pacto, que permanece para siempre. Y aprendimos la semana pasada cómo ese amor viene de Dios y cómo el amor eh, eh, verdadero, el amor alternativo, como nosotros le decimos, dura para toda la vida, no es envidioso, busca lo bueno, es verdadero, o sea... Tiene, tiene tantas características como para que tú lo puedas identificar y como el amor Eros, que es el amor de atracción, de pasión es totalmente diferente, ¿no? es, es desesperado, eh, busca lo malo, echa mentiras, no dura, etcétera y y cómo con eso que vimos, y si tú lo puedes escuchar, vas a poder identificar si verdaderamente sientes amor. Sabes que recibimos tantos mensajes, Dani, de personas que nos dijeron, creo que no amo a mi pareja, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les decía, espérense, espérense a, a... a O sea, no se trata de que, ok, no, no siento ese amor, ya lo voy a terminar, o ya no quiero nada... Lo que necesitas entender es de que ese amor ágape es un amor que no puedes dar si no lo has experimentado, ¿no? Y precisamente en ese podcast hablamos de eso y... Y ese amor verdadero, ese amor alternativo Ese amor que viene de Dios Es el amor que verdaderamente va a sostener Una relación y un futuro matrimonio El amor eros, el amor pasional No es malo, o sea, no es que Yo, yo cuando lo estábamos grabando yo decía Es que, es qué interesante Cómo en la soltería el amor eros Nos puede eh, hacer tomar malas decisiones O sea, nos puede hacer pensar con otra cosa No con la cabeza, ¿verdad? Pero una vez que estamos casados el amor eros está presente el amor filial está presente pero el amor que sostiene nuestro matrimonio es el amor agape, pero uh -huh. no significa que el otro tipo de amor sea negativo sim simplemente que es un amor que le tenemos que dar tiempo para que se pueda desarrollar el amor que dice la Biblia que, por ejemplo, Dios dice que aún siendo pecadores, aún así nos amó. O sea, es ese amor verdadero está, está en conocimiento de las cosas peores de nosotros. Y el amor eros lo que hace es que nos, nos ciega a, a, a conocernos verdaderamente. Eh,
0: el amor eros tiene que estar sometido al amor agape. O sea, el amor agape es el que no busca lo suyo, ¿no? Pero el amor eros se puede volver muy egoísta, se puede volver hiriente, se puede volver uh -huh. posesivo, se puede volver descontrolado, ¿no? Pero de lo que queremos hablar es el día de Hoy, y, y si pudiera eh, darme el lujo de ponerle un, un título así interesante sería Espérate para el postre, ¿no? Este... <risa> o como los psicólogos le llaman ahora, posterga la gratificación, ¿no? Uh -huh. o gratificación postergada, ¿no? Y la, y lo que pasa es que la verdad es que desde muy chicos se nos está uh, ofreciendo el postre, ¿no? de una relación de noviazgo, de una relación de pareja, se nos está ofreciendo el postre de una relación sexual, de una del, del del, de la pasión de los besos, del, del romance de las cartitas, o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. o no sé cómo se manejan oh. ahora el uh -huh.
1: Las cartas, los likes, las fotos.
0: Los Ajá, todo eso, ¿no? Entonces. Relationship es goals. Relationship ¿sí? goals. Entonces, todo eso es súper llamativo, todo eso es súper atractivo. Y la verdad es que se antoja, ¿no? La uh -huh. verdad es que. Eh, se desea y, y mientras más te bombardean y más te dicen, no, espérate, ahorita no, pues más lo deseas, ¿no? Es tal cual como si te ponen un, un postre en, si, en frente. Yo, yo sé que la mayoría de la gente ha, ha visto esta, este video de los niños a los que le ponen un plato de bombones y le dicen, si no te lo comes, si no, si no te comes un bombón, te voy a regalar, no sé, un costal de bombones. Eh, en, en dos horas, ¿no? Y, y, se y, los va a comer. y no pueden, ¿no? Y se los comen, pero sabes que le hicieron un seguimiento, a, es, a en ese estudio le hacen un seguimiento a los niños, ¿no? A lo largo de su vida, y los que lograron frenarse y esperarse para lo mejor, fueron, fueron hombres y mujeres a los que les fue mejor en su vida en todos uh -huh, los aspectos, uh -huh, ¿no? Porque la, la verdad es que no tener el carácter para esperarte al, al tiempo adecuado, al momento adecuado. Va a traer muchas complicaciones a tu vida, ¿no?
1: Sí, es como les decía al inicio Te va a, te va a afectar en todas las áreas de tu vida Toda tu vida, ¿no? Y fíjense um, hay, una, hay algo que los jóvenes en la actualidad no conocieron Y que ahorita me acordé muchísimo uh, Cuando nosotros estábamos Tú estabas en la universidad Yo estaba un poquito más chica Ya nos conocíamos eh, Empezó el internet, ¿ok? Y para conectarte a internet Era para... Era para entrar a ver tus correos electrónicos de Hotmail. ¿Tú qué tenías? ¿MMCN? No era Hotmail, ¿no? El
0: primero que tuve fue el del SETS. No más para, para ser precisos, el internet in inició antes, pero se hizo popular ya, Ajá. digamos, al alcance de todos cuando sí, estábamos y en punto etapa Sí, pues, lo ¿no?
1: ¿no? Es cierto, el punto es que para poder entrar a revisar mis correos, porque era lo único que hacía, ¿no? Yo me acuerdo que me metí en tu casa, tenías, tenías tu computadora y me la prestabas. Y para poder hacer eso, tenías que conectarte a internet vía... Alámbrica, o sea, modem. Modem, ok. Y, y hacía una llamada. Bueno, tú tienes que decir eso porque yo lo estoy diciendo en, en palabras humanas. No, no, tú no, no, sí, sí, tú este. eres ingeniero, ¿no? Pero bueno, <ríe> le hacías una como llamada y eh, caso ya bien esto. Me da este. risa
0: porque cuando lo hemos platicado con algunos jóvenes dicen, ah, es un sonido así medio raro. <risa> eso hacía. <risa>
1: Entonces te, te
0: conectabas <risa> al, algún... al, al, a,
1: te, no, mucho antes del messenger, ay, yo Sí, bastante. <risa> este antes. <risa> pero el bueno. precursor al BBC Ajá, Sí, 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 pero bueno, el punto es que nos conectábamos Nos conectábamos al internet Y tenías que durar como ¿Cuántos minutos? Minutos, o sea, para poder entrar al internet Luego después ponías la dirección de la página que querías ver Y tardabas otros minutos para que pudiera entrar Y o sea, era estar esperando a recibir esa satisfacción Des, De ver tu de, correo electrónico Descargar
0: una canción duraba <risa> 40 minutos <risa>
1: ya sé, ¿no? pero bueno el punto es de que esta generación y la pasada ya no les tocó vivir ese tipo de cosas o sea eh, 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 la, la cultura ahorita es lo quiero ya y lo tengo ya es más ahorita ya no nos tenemos que conectar a internet siempre estamos conectados a internet sí, pero ¿no? más
0: que eso no Hacer, platicamos hace un par de días ¿no, Cintia? cuando te, empezamos con Netflix eran DVDs que <risa> sí. te llegaba imagínense eso amigos que nos están escuchando ok y que nos están viendo en live la primera serie que, que que rentamos por Netflix fue Smallville, ¿ok? Entonces te, nos llegó el primer DVD, ¿ok? O sea, ¿ok? Ay, no, no. Lo vimos y eran cuatro capítulos nada más y era es mandarlo de vuelta y esperar que te mandaran el siguiente, esperabas como una semana, era insoportable, ¿no? <risa> Entonces, así era Netflix al principio y después ya se convirtió en lo que hoy conocemos, ¿no? Que es streaming y, y ahora que nomás Le picas play y ya lo ves, ¿no? Sí, no Este, no es. y luego cuando, cuando de repente se ponen los circulitos ahí en la pantalla te frustras y te desesperas. A esta generación se le conoce como la generación microondas o la generación lo quiero ya. Uh -huh. Y, y eso se refleja mucho en nuestras relaciones. O sea, queremos que las cosas inicien ya. No, no nos, no nos queremos esperar. Y, y seguramente tú cuando te ha gustado alguien ahí en, no sé, en tu grupo de jóvenes o, o en, o en la escuela, lo que sea y, y empiezas a comentar y una amiga o amigo tuyo, un líder o tu papá, comete el error de decirte, espérate Uy, no. acabas de salir de una relación parece que te están diciendo, dale, apúrale no Ay, no, 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 no esperes no. un día más
1: y yo entiendo, mira Dani, yo entiendo no le quiero echar toda la tierra a, la, a las nuevas generaciones yo, porque no, es, un hoy, es un problema de es un problema a nuestro corazón ¿no? sí. pero sí se ha aumentado la verdad es que sí vivimos en una cultura de lo quiero ya y lo voy a tener o sea por ejemplo ahorita estamos haciendo compras en Amazon y nos llegan al día siguiente o sea cosas así bien intensas pero yo me acuerdo Dani y les voy a confesar aquí que yo tuve un novio que duré un día con él o sea en un día me enamoré anduve lo besé lo terminé y me odió, o sea, un día Entonces yo me quedo pensando, bueno, no, no es Tanto el internet, o sea, eso sí, es o sea, no, no, no. Pero sí ha aumentado Sí ha aumentado esa cultura, y no nomás En los jóvenes, también en nosotros, ¿no? Pero al menos nosotros tenemos más cuero Para, para aguantarnos a veces De no tener cosas, pero Esta es la situación eh, tien, eh, tí, Conoces a una persona Te gusta la, O sea, la, estás atraído a esa persona y, y en la mente es como Yo lo tengo que conseguir o sea, yo tengo que conquistarlo, yo tengo que conquistarla, tiene que ser mío, tiene que ser mía, ¿por qué? porque somos acostumbrados a eso, a que nadie nos puede decir espérate, o después en el postre, o sea, entonces, no. eh, es esta, esto es lo que les queremos hablar, es que cuando tú obtienes esa relación inmediatamente, sientes muy bien, o sea, eso de gratificación es algo que se siente bien, te sientes importante, te sientes valioso, te eleva te la autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo viste, te vio y ya andan, ¿no? O sea, lo viste, te lo presentaron y a las tres semanas ya te invitó a salir. Y entonces se siente bien padre ese romance, esa esa chispa que se prende y, y que te hace pensar en él todo el día y estás en la noche y le platicas a tus amigas y todo. Pero yo, yo quiero que ustedes entiendan que esa... Que esa esa pasión, esa, esa, ese amor, en, entre comillas, eros, ¿verdad? del que hemos estado hablando constantemente no te, te, te empieza a nublar la vista y no, no puedes alcanzar a ver los defectos de esa persona todavía no lo conoces y ya le estás diciendo que te que lo amas, ¿no? todavía ni lo conoces y ya te pusiste de novia o de novio con ella y entonces lo que sucede es que esa gratificación dura tan poco Tampoco que a las, a, a los días cuando ya andas, empiezas a ver todo lo que se viene abajo, ¿no? Todas las, los conflictos, los pleitos, los celos o las cosas negativas. No dudo. ¿Verdad? Que haya casos en los que todo esto funcione bien por arte de, de coincidencia, magia, no sé. Pero lo típico, lo típico es que te metes en la relación y entonces se baja a la nube de fantasía y de, y de amor, que le decías amor y todo, y entonces empiezas a ver los defectos, ¿no? Entonces, esa gratificación que duró tan poquito se empieza a convertir en un dolor en una culpa, eh, se empieza a convertir en un en una... Co así como, ¿qué hice? Se empieza a convertir en consecuencias que pueden llegar hasta ser consecuencias permanentes, o sea... Sí,
0: y, y tiene que ver, Cintia, con esta, este conflicto entre lo quiero ya y mejor me espero. Tiene que ver con, con madurez. Tiene que ver con, con saber que necesito tener la madurez correcta para, para lo que quiero tener, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo... Está bien padre tener un carro. Nosotros tenemos un carro, nos lleva y nos trae. Es, es mucho más cómodo que andar en, en autobús o es mucho más... A lo mejor no tan económico, pero es más económico que andar en Uber o andar en taxis o lo que sea. Pero es, es bueno, pero yo no le puedo dar ese carro a mi hija Dana de 12 años, ¿no? No le puedo dar ese carro porque no tiene la madurez para manejarlo, no tiene la coordinación motriz, no, no alcanza los pedales, ¿no? Y, y, ¿sabes? Una relación es algo mucho más complejo que un que un carro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, a lo mejor tú a los 16, 17 años ya tienes la madurez para manejar un carro, pero eso no significa que tengas la madurez para manejar una relación, o para manejar tu carácter, o para manejar tus emociones y todo. Entonces, el querer ya y aferrarnos a, a, ahorita, 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 con mi inmadurez puedo destruir lo que obtengo ahorita, en vez de postergarlo y estar yo en las condiciones adecuadas, yo enviarme al futuro, por así decirlo, ¿no?
1: Y lo que pasa es de que es una frustración para todos, jóvenes, adultos, ancianos ah. y todo No tener control de nuestro futuro O sea, por ejemplo, ¿saben por qué la gente? No sé si han visto programas de esos de acumuladores, ¿ok? ¿Saben por qué esa gente acumula tantas cosas? Porque piensa que en el futuro tal vez no vaya a tenerlas Y digo, hay muchos trasfondos, pero uno de ellos es eso sí. Entonces, yo, eh, eh, imagínense esto, o sea, viene un muchacho... Y le gusto. Y, y se siente atraído a mí. Y nunca había pasado eso. Y mi mente puede ser como, tengo que aprovechar ahorita. Porque quién sabe, quién si, sabe se si se vuelve a suceder. Y luego podemos decir, no, ¿qué tal si después se me va el tren? no Y no, uh -huh. y no, y no consigo una pareja. Entonces, el aquí y el ahora, el hacerlo ahorita es, quién sabe qué va a pasar, quién sabe qué va a pasar mañana. Yo aprovecho ahorita. Yo lo hago ahorita. Y, y esa esa forma de pensar, esos mecanismos de pensamiento son los que nos llevan a consumir drogas, son los que nos llevan a chocar un carro porque lo manejamos y no traíamos licencia. Son, miren, eso es el yolo, ¿no? O sea, es, Ajá. ahorita solo se vive una vez y dale, o sea, y esa es la mentalidad de la mayoría de los jóvenes y de mucha gente, ¿verdad? es como un hombre que esté casado y se le presenta una, una infidelidad, una oportunidad de infidelidad y dice, ¿quién sabe si esto vuelve a suceder? lo voy a hacer y en ese momento, miren, nuestra mente se nubla y no alcanzamos a ver lo que sí podemos saber que va a pasar por ejemplo, un hombre que se va con una mujer que no es su esposa todos sabemos lo que va a pasar, o sea, su esposa lo va, lo va a encontrar o lo va a descubrir y, y, y va a destruir su matrimonio, va a destruir su confianza y tatatá, ta, ¿no? Entonces, cuando estamos jóvenes y se nos presenta la oportunidad de un romance, de una aventura, no llegamos a, a, a visualizar el futuro, pues, o sea, y decimos, ¿sabes qué? Ahorita lo voy a hacer. Ahorita me voy a poner. No importa que no va a funcionar. No importa que no es la persona correcta. No importa que eres una persona inmadura. O sea,
0: me todo la, es como me la juego, ¿no? Uh -huh, y sabes, este, esto se manifiesta no nada más en relaciones, ¿no? Y, y yo quisiera hacerle la pregunta al que nos está escuchando o la que nos está escuchando, ¿no? ¿De qué otras formas está manifestando tu incapacidad de postergar ratificación? A lo mejor no te puedes esperar a ver Netflix después de hacer tu tarea o de estudiar. Y te pones a ver Netflix primero, y entonces como resultado no estudias y te está tronando en el examen porque no pudiste esperar, ¿no? O a lo mejor inclusive en la alimentación, o sea, te la pasas sí. comiendo postre por adelantado, en tu, tu comida no se procesa igual, lo primero que absorbe tu organismo es azúcar, entonces te, eso se transforma en grasa. Y, y o sea, en to, en todas maneras te afecta esto de, por ejemplo, los créditos, ¿no? O sea, en, entra un joven, lo primero que, que hacen las compañías créditos. Es casar a los jóvenes universitarios, a los que es, ya tienen 18 años, y se les quedan, acercan ¿no? con el crédito para decirles, no tienes que esperar a ahorrar bueno. para tener lo que tú quieres. Aquí está el crédito, ¿no? Y como resultado, se endeudan para toda la vida. O sea, es un castigo tu falta de postergar la, la, la gratificación. gratificación o el postre. Es un castigo que te estás dando a ti mismo por los años futuros.
1: Ajá, y al contrario... Hacerlo te protege.
0: Exacto. Te, hacerlo te protege. Te estás cuidando a ti mismo. Estás cuidando también a la otra persona. Si tú no estás listo para una relación ahorita, arriesgar a una persona a esa relación ahorita es, es hacerle daño. O sea, y a, por más que digas que la amas, que la quieres, si tú no estás listo, si tú no estás maduro o si ya no está madura, se están exponiendo vidas.
1: Sí, y otro punto importante es lo, lo bueno es enemigo de lo mejor. Ya, esa frase así bien, este... De Facebook, ¿no? Ah. O sea, es la verdad. Lo que puedas vivir el día de hoy, sí está padre. Sí se van a sentir mariposas en la panza, claro que sí. Pero probablemente eso bueno te pueda detener de poder experimentar una relación mejor. Y eso era lo que estaba sucediendo en la historia de hoy, ¿no? O sea, en esta chica es, sí le gustaba, sí sentía mariposas en la panza, pero entendió que no porque sientes algo lo tienes que tomar o lo tienes que hacer, ¿no? Y, y esto, esto, ¿qué significa en la, en la cuestión de noviazgo, no? Porque yo he yo estaba hablando de ese romance de... Por ejemplo, muchos, muchos jóvenes, Daniel, me han dicho como... Es que nos vamos a esperar. O sea, realmente han tomado la decisión de no empezar una relación de noviazgo en este momento. Sin embargo, eso no significa que quedan como amigos, sino que se meten en, una, en este estatus de amigobios, ¿no? En donde no somos novios, pero nos besamos. No somos novios, pero escribimos todo el día. No somos novios, pero mandamos fotos desde la mañana. O sea, entonces en realidad... no estás postergando nada... o sea... nada más... estás evitando... poner el título de novios... nada más para no... ir en contra... de los ideales... de tu grupo de jóvenes... o por hacerle caso... a tus papás... Pero en realidad te estás engañando a ti mismo. Eso eso es muy importante. Sí, que o sea, Definamos que, qué es eso. ¿no?
0: Tienes que comerte la ensalada. Tienes que comerte la proteína. Tienes que comerte las verduras. O sea, tienes que pasar por las etapas de tu vida que te van a dar crecimiento, que te van a dar salud emocional, salu estabilidad este, de pensamiento. O sea, no te saltes esos procesos por, por querer ya las cosas. Fíjate lo que dice Cantares 2.7. Dice, prométanme que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Me encanta porque bueno, no, no leímos todo el pasaje porque es así eh, muy largo, ¿no? Pero pero es, es esta mujer, la sulamita, le, eh, le está diciendo a sus amigas que no despierten al amor todavía. Hasta que llegue el momento, me encanta como lo dice en la nueva traducción, el momento apropiado. O sea, si tú empiezas a despertar ahorita, eh, hacia darle ojitos a una persona. Y estamos hablando, ahorita al final vamos a cerrar hablándole a los jóvenes adultos, ¿verdad? Pero ahorita que que a lo mejor ya se ya postergaron de más la, el tema no, pero ahorita estamos hablándole a los jóvenes que están en prepa, que están a, a lo mejor a principios de universidad, o sea, si, si tú tienes que saber en la condición en la que estás tú, tienes que saber en la condición eh, en la madurez en la que estás, cómo están tus tus relaciones, cómo están tus emociones, todo lo que ya vimos, ¿no? De madurez. Y si tú no estás en el momento correcto, ¿para qué le andas moviendo? ¿Para qué andas coqueteando? ¿Para qué andas mandando mensajitos, no? O sea, yo yo conozco, he conocido a jóvenes, ¿no? Que traen un desastre en sus vidas, pero de todas maneras ahí andan coqueteando con tres o cuatro. ¿Para qué? ¿No? O sea, tienes un chorro de problemas, no, no sabes trabajar, no sabes... Estudiar, no sabes tener en orden tu vida ¿Para qué? ¿Para qué despiertas Al amor? Y, y Cintia, tú conoces A muchas chavas que han cometido ese error también
1: La verdad es de que van saliendo De otra relación o, o tienen Un problema de inmadurez emocional De actitudes, etcétera Pero algo Que quiero decir, Dani, es que entendamos Y no nos hagamos tontos, perdón Pero no nos hagamos tontos y el amor se despierta, o sea, el sí. romance se provoca.
0: El amor eros. Uh -huh. Ajá,
1: El amorero se provoca, se, se despierta y eso puede suceder en cualquier momento. O sea, nosotros somos, yo siempre le he explicado eso a mis hijas y le he explicado eso a otras mujeres. Es como Dios te dio encantos y Dios te dio características para, es para hacer eso, pues. Pero la, la mente y la, la voluntad es algo que tú tienes, el, 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 o sea, tú, tú tienes esa responsabilidad. Así como tus papás te van dando cosas, recursos, y tú, tú eres responsable de ellos, los recursos que Dios nos ha dado como nuestro cuerpo, nuestra sensualidad... Nuestras, o los hombres,
0: nuestras palabras. Sí, ¿no?
1: nuestras miradas, eh, la manera en que nos arreglamos, la manera en que escribimos mensajes, todo eso provoca al, al sexo opuesto bueno, entonces, yo por ejemplo yo soy inconsciente de eso, yo soy casada Yo yo, o sea, yo ya entendí que yo solo puedo despertar eso en mi esposo, por lo tanto sé lo que conlleva la responsabilidad de no despertar el amor fuera de tiempo porque yo lo pudiera provocar alguien, es más no solamente tengo la responsabilidad de no, de no despertar ese amor en alguien más en esa, en, en esa persona que te gusta Sino también tenemos la responsabilidad de no dejar que alguien nos, nos despierte nos, nos a, nosotros, a nosotros. Porque, por ejemplo, si yo, si yo de repente viera que un hombre me empieza a hacer ojitos, me despego, me, me muevo. Despego. Lo bloqueo. Ahora, no. supongamos en una mujer soltera, si yo no estoy lista para comprometerme en este momento, tengo una relación, si yo voy saliendo de una relación, si alguien se me acerca o algo, de volada pongo mi barrera. ¿Por qué? Porque yo sé que, que me pueden conquistar. O sea, soy una persona conquistadora, pero también soy conquistable. Entonces, con, yo creo que dentro de esa capacidad tiene que ir la responsabilidad de no solo hacerlo por instintos, por sentidos, por, por aventarnos, por el aquí y ahora, sino porque usamos nuestro cerebro y entendemos cuáles son los tiempos y si es lo mejor para ahorita, ¿no?
0: Ok. Eh, fíjate lo que dice proverbios 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida... De él, de él emana el rumbo de tu vida... Dice en otra, en otra traducción... ¿Qué significa esto? Significa que la, lo que suceda con tu corazón... En la juventud... Va a determinar en gran manera... Cómo va a ser tu vida adulta... Y nosotros lo hemos descubierto ya... Dándole consejería a adultos... A matrimonios... A mujeres... A hombres... Y ver todo el daño que causó... La forma en la que vivieron su soltería... La forma en la que vivieron su adolescencia... O sea... Si tú piensas que, que estar saltando de novia en novia hasta que encuentres a la persona correcta y entonces ahí vas a parar y entonces ahí ya se acabó esa coquetería, no, no, o sea, tú, tú te estás lastimando tu corazón y lo estás predisponiendo a, a, a que mane de tu vida ese comportamiento, ¿no? Entonces, no tú, tú cuando no quieres postergar la gratificación, lo que estás poniendo en juego es tu futuro. O sea, y eso, digo, hay muchas formas de interpretar esto en cuanto a una relación de noviazgo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede poner riesgo el futuro cuando no te esperas a tener el momento adecuado, el control adecuado, la madurez adecuada y lo quieres ya te digan lo que te digan, ¿no?
1: Sí, y está el otro caso que decía Daniel que sí me gustaría que lo comentáramos ahorita, ¿no? Ok, eres joven, adolescente, te enseñan a esperarte, te enseñan a guardar tu corazón pero llega un punto en el que ya estás listo para tener una relación de noviazgo y pareciera que somos contreras, así dicen los papás, ¿no? Somos contreras. si nos dicen que nos pongamos de novios, es como, ay, no, ahorita no, ahorita estoy disfrutando mi vida, mi carrera, quiero viajar, quiero... Si te dicen que no andes, ahí andas con todo mundo, ¿no? Entonces, llega un punto en los jóvenes cristianos, y me voy a referir a los cristianos, porque yo sé que ellos son los más que nos escuchan, ¿no? Pero yo sé que, bueno, el, eh, hay un punto en el que ya estás en la etapa de buscar una novia, y, y ya... O sea, como mujer y como hombre, ya es un buen momento para esto, pero yo siento que han jugado muchas veces con tu corazón y ya es como bien difícil conectar con... con o sea, y también hay hombres que fácilmente dicen palabras que, que expresan amor, pero que en realidad no es un amor ágape. Y, y, y hay muchas jovencitas que están muy lastimadas, Dani. Ay, yo pegándote a ti, ¿no? Aquí como enojada contigo. O sea que, que ya no creen en el amor por eso pues porque un hombre que se suponía que que les iba a representar un amor de eh, eh, de parte de Dios o sea un amor eh, responsable un amor que iba a cumplir que se iba a casar con ellos y dijo amo pero no 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 respondió pues o sea y luego
0: está el caso donde donde ya estás recibiendo gratificaciones no de 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 haberte esperado a lo mejor ya terminaste la carrera y estás trabajando y estás ganando bien a lo mejor ya te está, ya te compraste tu carrito ya ya empiezas a hacer tus viajes Y empiezas a recibir gratificaciones que llegaron en el momento correcto pero entonces, por esas gratificaciones, ya, ya no, no quieres, quieres la... ya no quieres el, el sacrificio, entre comillas, o, el, o morir a tu egoísmo. Decir, ahora voy a entrar en una relación para darle mi vida a alguien más, ¿no? Y, y yo pienso que este es el, el... O sea, hay una... Hemos encontrado, Cintia, ¿no? Hemos encontrado como este... Uh, ¿Cómo llamarlo? Ahorita, pues, qué padre que nos están viendo en la cámara, ¿no? Pero es como el, un punto bueno para para buscar una relación, ¿no? O sea, un punto de condiciones favorables, ¿no? donde lo haces antes Estás demasiado inmaduro Demasiado Vas a cometer muchos errores Vas a, vas a salir Toda tu inmadurez Y, y empiezas a madurar a madurar a Estabilizarte Y te estabilizas Y llegas a un punto Donde es el Perfect. momento
1: Ahí, para, no.
0: para formar una relación Y todo Pero te esperas sí, te demasiado espero, sí. Y luego empiezas a caer En un egoísmo Empiezas a caer en ah, a mí nadie me va a decir Qué hacer yo a, a mí así me gustan las cosas Yo no me quiero meter con nadie Estoy muy a gusto Yo quiero viajar Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer el otro Y terminas de 40, 50 sí, años te
1: vuelves piki y te vuelves sangrón Te vuelves Nadie te da gusto nadie, te, nadie es suficiente Nadie te llega a la altura Entonces Bueno La verdad No los queremos confundir No, 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 no se trata de que Bueno sí o no ¿No? Pero yo creo que sí, después de la universidad es un muy buen momento para casarse, o sea, tener una relación de noviazgo en la universidad a partir de la mitad de la universidad y, y ya, digo, si eres maduro y si tienes planes, si tienes esa visión de una familia y la verdad es de que a pesar, y te lo decimos nosotros que tenemos 19 años de casados, es padre viajar, pero es mucho mejor viajar con tu esposo oh, yeah. O sea, es muy padre Tener tu carro, pero es mucho Mejor compartirlo con tu esposo Y que te lo choque, tu esposa y que te lo choque Y luego, o sea Es padre tener tu departamento Y tu casa y todo, pero Mucho mejor disfrutarlo Con tu pareja, ¿no? Con tu esposo Y, y esa es, esa es a la gratificación Que nos estamos refiriendo yeah. a esperarnos El O sea, no no, ajá, no, no O sea, eso es, eso es lo que yo siento, Dani Que de repente puedes eh, esperar esperarte Y ser maduro en esperar Pero luego de repente piensas que tu premio Es todo lo que estás obteniendo Para ti mismo Pero ese no es el premio Dice la Biblia que es mucho Bueno, no lo voy a cambiar la Biblia Pero dice es mejor dar Es mejor dar que recibir ¿no? Y ese, ese es el, el, el punto máximo De un ser humano cuando, cuando morimos a nosotros Para darnos a otra persona ¿no? Y
0: fíjate Cintia eh, Hablando de esto ¿cómo, ¿Cómo parejas de repente de 18, 19 años Empiezan a tener una dinámica como de matrimonios, o sea, uh -huh. se están adelantando al postre, ¿no? Uh -huh. Y están están teniendo relaciones sexuales, empiezan a uno a mantener al otro, o sea, uh -huh. empieza, o sea, se, se vuelven unas dinámicas bien desordenadas, en, se van a vivir juntos, ¿no? Quedan queda embarazada ella eh, y al rato están viviendo una etapa que no les correspondía. Pero sin los recursos, sin la madurez necesaria Sin la madurez económica Sin la, sin, sin las capacidades Y es y es una vida súper difícil sí, O sea, sí. hay, hay parejas que gracias a Dios Han superado sí, esto con la ayuda de Dios aman. Y, y a la han atrasado, Pero se la han visto negra, ¿no? O sea, se, se la han visto súper difícil Lo que debió haber sido una etapa Súper padre con, con buenos recursos, con buenos fundamentos era, o sea, estás viviendo lo mismo pero en diferentes condiciones porque no te esperaste al postre, lo que hiciste tener antes. Entonces, este pasaje que leíamos hace rato que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque el del man a la vida, uy, o sea, la mayoría de nosotros no lo sabemos, pero pocos lo obedecemos. O sea, pocas... Pocas personas toman en cuenta este pasaje de guardar su corazón. Muchos jóvenes cristianos ignoran completamente el, la importancia de guardar su corazón y no estarlo exponiendo a cualquier persona que te hable bonito, ¿no? Porque... Uh, de repente te, te adelantas, expones tu corazón Termina la relación, te lastiman, te hieren y Ya para cuando tienes 30 años ya estás bien amargado O sea, ya no crees en el amor Ya no crees en el matrimonio Ya este, te traicionaron un montón de veces este o, o ya tienes hijos De diferentes relaciones O sea, ya, ya quedó una, una estela De dolor en tu corazón Por no haber esperado al postre ¿no?
1: Entonces en resumen de este episodio es Hay que conocer primero A las personas, hay que hay que pararle un poquito a la gratificación Hay que esperar a lo mejor Hay Así que es. hay que aprender a no mirar No dar miradas No a dar toques No hay de palabras Que puedan despertar el romance antes de tiempo es mucho mejor conocer a una persona en, un, en, un, en una modalidad de amistad, ¿verdad? Y poder conocerlo lo suficiente para decir te amo, a pesar de conocer todas, todas las cosas, a pesar de conocer tus defectos, a pesar de todo, te amo y quiero estar contigo para toda la vida, ¿no?